0: أهلاً في برنامج هاشتاج نسمعهم وهي سلسلة حوارات مع مؤسرين أو انفلونسرز بالإنجليزي وهم فئة من الناس ظهرت في عصر شبكات التواصل الاجتماعي بعضهم رواد أعمال أو ناشطين أو فنانين أو مدونين أو حتى أشخاص عاديين لكن نجحوا أنهم يكونوا جمهور كبير من المتابعين بالألاف وبعضهم بعشرات الألاف وفي كل حوار هنتعرف على شخصية مؤثره منهم ونسمع قصتها ونستعرض خبرتها ونحاول نفهم سبب سرها على الناس وطبعا والمهم هو آرائها عن الواقع اللي بنعيشه وتنبؤاتها للمستقبل. أنا أحمد عزت مؤسس موقع ابتدي www.ibti.com أول موقع لإنتاج البودكاست بالعربي وتعالوا نسمع حلقة النهاردة من سلسلة هاشتاج نسمعهم. أحمد زهران أنت عندك حوالي 21 ألف فيسبوك فولور. وانت مصري رائد اعمال انتربينور وخريج الجامعه الامريكيه ودرست فلسفه وبيزنس واقتصاد سياسي من جامعه لندن والجامعه الاوروبيه وعضو مجلس امناء مركز ابداع الابداع التكنولوجي ورياده الاعمال ومؤسس لكارم سولر وكارم بيلد ايه اللي ممكن تضيفه اللي, اللي انا قلت دلوقتي عشان يعني تعرف نفسك
1: اه متفائل
0: <تصفيق> طب ممكن توصف لي يعني إزاي شكلت إن نشأتك يعني ذكرياتك العائلة الإخوات المدرسة الحي الأصحاب الهوبيز السفريات
1: أنا نشأت في مصر الجديدة في الثمانينات الموليد سنة الثمانين فطفولتي كلها كانت في في حي مصر الجديدة إن إحنا كنا منطلقين في الشارع يعني مدرستي كانت في الكربة وسكني كان عند الكلية الحربية فكان اللعب في الشارع ده حاجة عادية وطبعية جدا إنك ساعات تتنشأ تاخذ المترو من المدرسة للبيت يعني ما كانش الاوتوبيس على طول هو وسيله المواصلات الوحيده فده كان مدينا حريه في الانطلاق بطريقه كبيره جدا انا كنت في مدرسه الفرير فهي كانت مدرسه شديده جدا يعني علينا كاولاد واحنا صغيرين بس قعدت في نفس المدرسه 13 سنه من اولى حضانه لثالثه ثانوي فده تالي حاجة من الحاجات اللي أثرت فيا في الحتة دي بالذات إن أنا فهمت يعني إيه العمق الاجتماعي وإن أنت يبقى عندك شبكة علاقات في بلدك وإن أنت تبقى جزء من المجتمع بتعبر عنه أو فاهمه وهكذا. حاجة من الحاجات اللي زودت ارتباطي جدا بمصر. أنا والدي كان في القوات الجوية فده برضو كان ليه تأثير عليا إن أنا من وأنا صغير فاهم يعني إيه حرب وفاهم يعني إيه مواجهة وفاهم يعني إيه صهاينة وفاهم يعني إيه عدو. وفاهم يعني ايه انتماء للارض وللبلد وكده فده برضه من الحاجات اللي اللي بتديني يعني هدف في الحاجات اللي انا شغال فيها ما ينفعش اكون شغال وخلاص وما ما ينفعش عندي وظيفه وخلاص لازم الوظيفه دي تكون مرتبطه بالعمق الاجتماعي بتاعي وتكون مرتبطه بالارض او انها بتحل مشكله للبلد او للمجتمع وهكذا يعني
0: نخش في الخبرات النوعيه بتاعتك ممكن انت لنا مشروع تقيته ازاي والمرحلة اللي وصلت فيها
1: فاحنا بدأنا بعد الثورة في 2011 في اكتوبر 2011 كانت الفكرة ان احنا نعمل شركة مصرية بتشتغل في الطاقة الشمسية تكون بتشتغل في في العمق بتاع التكنولوجيا نفسه، انها ما تبقاش شركه تركيبات وخلاص، ان احنا نزود المكون المحلي بتاعت المحطات بتاعتنا، ان احنا نحسن من الانتاجيات بتاعت المحطات وهكذا، على قد المتاح طبعا، القدر المتاح، وانها هي تبقى شركه مش بس بتبص على الطاقه الشمسيه لكن بتبص على الحاجات المرتبطه بالطاقه الشمسيه، زي الجانب المالي والتجاري، الجانب بتاع المعمار، والاركيتكتشر وهكذا ان احنا نربط الطاقه الشمسيه مع حاجات ثانيه ممكن نشتغل بيها. فدي كانت الفكره وكانت الفكره برضو ان انت ما تعتمدش على مستثمر واحد تجيب عدد كبير جدا من المستثمرين كلهم عندهم افكار وكلهم عندهم الرغبه في ان هم يساعدوا ان حاجه زي كده تكبر. إن بالفعل ان احنا احنا النهارده عندنا تقريبا اكثر من 20 مستثمر الغالبيه العظمى منهم من الافراد اللي عندهم مدخرات كانوا عايزين يستثمروها في شركه مصريه بتشتغل في التكنولوجيا، وفيهم رجال اعمال برضه داخلين معانا بس ما فيش حد عنده كنترول مطلق على الشركه. المشروع
0: فكرته ابتدت ازاي؟ يعني هل هي عاطفيه للبيئه ولا هل هي
1: ماديه؟ الفكره بدات ان انا كنت في مره في مزرعه في الصحراء الغربيه وكانوا طلبوني ان انا اساعدهم يحلوا مشكله الطاقه عندهم لانه هما كانوا معتمدين على الديزل ما عندهمش شبكه كهرباء وكانوا عايزين مصدر ثاني للكهرباء غير الديزل لصعوبه وصول الديزل ليهم ففي الاساس كنت بفكر في موضوع البايوغاز ان هما ياخدوا المخلفات الزراعيه ويستخدموها عشان يطلعوا جاز وبعدين انا فاكر كويس قوي ده كان في مارس ولقيت ان في مارس الشمس يعني في قمه سطوعها فقلت طب ليه ما نجربش نستخدم الطاقه الشمسيه ابتديت اريسرش الموضوع ده قعدت ابحث فيه واشوف ليه ما بتستخدمش الطاقه الشمسيه واقدر المساله بتاعه التكلفه بتاعه الطاقه الشمسيه والمشاكل اللوجستيه في استخدامها والمشاكل التجاريه المرتبطه بالاستثمار وهكذا قريب <تبتديت> بقى ان انا اتكلم مع ناس اكتر في الموضوع لحد ما عملنا فريق العمل ابتدى يشتغل على الموضوع دي. ده اول مشروع ليك هو بلاش نقول ان سميه مشروعي اول شركه اول اول فكره اول مره اه اسس بصفه مستقله يعني ولكن الفكره في الشركات الجديده اللي بتطلع في مصر انها بتتيح الفرصه لكل الناس اللي شغاله فيها حتى الناس الصغيره انها تبقى فعلا مشاركه في 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 اتخاذ القرار وفي تنميه وتكبير الشركه انت الريفنيوز بتاعتك
0: من حلول بتقدمها للناس من سوليوشنز ما بتبيعش كهربا
1: بعمل الاثنين احنا الشركه الوحيده في مصر النهارده في الطاقه الشمسيه اللي بتبيع كهربا فاحنا عندنا اربع محطات بالفعل شغاله بيعملها كهربا ولسه قبل نهايه السنه ان شاء الله هيبقوا تقريبا 8 محطات
0: بتبيعها للدوله ولا
1: بتبيعها لليوزر للمستخدم اه في محطه واحده بنبيع منها للدوله وباقي المحطات بنبيع منها للقطاع الخاص
0: وبتبيع للقطاع الخاص انك بتعمل محطه عنده ولا بتدخلها في الشبكه وهو ياخدها من الناحيه الثانيه بنعمل المحطات
1: فده بيقلل من اعتماده او استهلاكه من كهرباء الحكومه لو هو متصل بشبكه الكهرباء او يقلل من استخدامه للديزل لو هو غير متصل بشبكه الكهرباء.
0: وطبعا انت بتقدر توفر له الكهرباء دي من 9 ل 11 ساعه في اليوم لما تكون الشمس موجوده. بالظبط بالظبط. مفيش امكانيات مفيش امكانيات ان هو ازاي بيضطر ان هو يستعوضها بخط كهرباء ثاني عشان يشتغل بقيه ال 24 ساعه لو بيشتغل.
1: لا في لو في بطاريات يعني احنا عندنا مشروع واحد بس ما هواش مشروع في بيع الكهرباء هو مشروع في الحلول اللي كنا بنقدمها يعني كارن عندنا عملت صممت وبنت قريه كامله في لوحات البحريه بتشتغل بالكامل بالطاقه الشمسيه بالبطاريات. تكلفه الوط انتاجه كم في مصر؟ اللي انا ممكن اتكلم عليه بدل ما نتكلم على التكلفه خلينا نتكلم على الانتاجيه. إن الإنتاجية بتاعت محطات الطاقة الشمسية في مصر عالية جدا، من من أعلى دول العالم في إنتاجيات الكهرباء من الطاقة الشمسية. وإن دي حاجة بتخلي اقتصاديات المحطات في مصر أعلى منها في أي مكان تاني. فدي الحاجة اللي مخلينا شايفين إنه الطاقة الشمسية في مصر المفروض تشتغل من غير أي نوع من أنواع التمويل اللي هو الهبات أو المنح أو
0: أنا كان كنت قريت زمان على التطور لل نسب كفاءه الفوتو سيل و في وقتنا وقت كنت بشوف ان 7% ودلوقتي بسمع 20% في ناس بتقول ان هي وصلت ل 30% هي فين فين بالنسبه الـ بالنسبه لكم انتم النهارده التكنولوجي وصل لغايه فين؟
1: في فرق ما بين التكنولوجيا وما هو تجاري من التكنولوجيا يعني التكنولوجيات في المعمل يعني مثلا الخلايا الشمسيه اللي بتستخدم في الاقمار الصناعيه الكفاءه بتاعتها اعلى من كده بكتير ولكنها غير تجاريه. يعني كام تست... كام تقريبا؟ لا بتوصل لحد 35 40 ولكن دي ما ينفعش ان انت تستخدمها في تطبيقات تجاريه لانها غاليه جدا فعمرها ما تكون اقتصاديه. نفس الحكايه للحاجات بقى التجاريه اللي بتستخدم بتلاقي في حاجات بتوصل يعني النهارده اقول مثلا الافرج ان انت بتلاقي من 18 ونص ل 19%. ده الافرج اللي موجود في السوق. نفس الحاجات دي لما بتعمل عليها اختبارات في المعمل يعني قبل ما تستخدمها في الحقل او لما تستخدمها في ال... في ال... في المحطه نفسها بتكون تقريبا على 23% لما تستخدمها بقى على الارض بتنزل تقريبا 18 ونص 19
0: وده من مثلا 7% 10 سنين تقريبا أكيد اه بشوف شرط ارقام في بعض الناس بتقول ان هو تكلفه الوات من بانلز من 6 ل 8 دولار لل للوات البانلز نفسها لا ده الرقم ده قريب لل... لا لا لا
1: لا لا النهارده ان انا عايز اقول لك حاجه تكلفه الوات في 2012 كان دولار و40 سنت للوات النهارده هو حوالي 37 38 سنه فالتكلفه نزلت بصوره مهوله
0: طيب انا برضو قريت ان السيارات الكهربائيه هتبقى تكلفه السياره الكهربائيه من الموديل اللي هو فيول هتبقى توصل تبقى تعادل في سنه 2022 م. اعتقد لان البطاريات هتبقى الاستثمار في مصانع البطاريات هتخليه. هل هيحصل يوم ان انا ممكن في القاهره او في السعوديه او في 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 المغرب ان انا اشتري عربيه مثلا الكتريك وان انا ممكن ان انا اعتمد عليك انك انت تشغلي في البيت ما يسمى بايلاند ان انا اقدر اشحنها على طول
1: يعني وهل دي تبقى مجديه وامتى؟ طيب هو العربيات الكهرباء أه لما فر منها أه وهي هتكون وسيله التنقل الاساسيه بداية من 2030 شيء ما بين على فكره لان في تغيرات تكنولوجيه معينه بتحصل لما بتحصل في الاماكن اللي بتنتج التكنولوجيا دي بيحصل مايجريشن او هجره من تكنولوجيات قديمه لتكنولوجيات جديده ولازم بتنطبق على الجميع لانه تكلفه انتاج التكنولوجيا الجديده بتبقى عاليه جدا فخلاص الكل بيهجرها فاللي هيحصل في دول العالم انها هيتم الهجره من العربيات اللي معتمده على الانترنال كومبشن انجن اللي هو الموتور العربيه اللي احنا عارفينه اللي بيشتغل بالوقود الاحفوري انها هتتحرك ناحيه الموتور اللي بالكهرباء وهو ده هيبقى النظام السائد المانيا بدايه 2030 مش هيبقى فيها غير عربيات الكهرباء، فرنسا من سنه 2040 مش هيبقى فيها غير عربيات الكهرباء، وبالتالي انا متوقع ان بلادنا ما بين 2030 ل 2050 لازم هتكون كلها اتحركت ناحيه عربيات الكهرباء. العربيات الكهرباء معناها ان, إن انت البنيه التحتيه بتاعتك بتاعه تموين العربيات هتتغير تماما. لانه اماكن تواجد المحطات هيبقى مختلف تماما وهيبقى معتمد على حاجات مختلفه خالص. محطه البنزين النهارده هتبقى هتستعيدا احنا بمحطه شحن عربيه لازم تكون متوصله بشبكه كهرباء والأماكن اللي ما شبكه كهرباء لازم هتكون محطه طاقه شمسيه معاها مجموعه او معاها محطه تخزين طاقه معاها محطه الشحن بتاعه العربيات فده هيغير الانفراستراكشر تمام هي هتكون فتره صعبه بكل تاكيد فتره المايجريشن او النقل دي لكن الفوايد بتاعتها اللي انا شايفها على المجتمع عامه من ناحيه التلوث هتبقى رائعه جدا قدره الطاقه الشمسيه او مساهمه الطاقه الشمسيه في العربيات الكهرباء اعتقد انها هتبقى يعني اعتقد على سنه 2030 هتبقى العربيات الكهرباء بتمشي بالاساس من الكهرباء المنتجه من الطاقه الشمسيه
0: نغير غير شحن هي نفسها هيبقى فيها خلايا لا, لا لا لا
1: بالشحن ما اعتقدش يعني هي نفسها ممكن يكون فيها خلايا بس ما اعتقدش ان ان احنا في 2030 هيبقى ده الحل النهائي اللي انا بتخيله لمستقبل العالم الحاجات اللي احنا بنصنعها في الغالب التكنولوجيا لازم تاخدها في اتجاه انها تشتغل بنفس طريقه الشجر. الشجره مكتفيه ذاتيا بمعنى انه الشمس لما بتطلع على الشجره الشجره بتقدر انها تستخدم او تمتص من الطاقه الشمسيه ما يكفيها من الطاقه انها تعمل كل العمليات الغذائيه وعمليه النمو بتاعتها، التمثيل الضوئي اللي هو بنسميه التمثيل الضوئي. انا في في مخيلتي ان لازم العربيات اللي بنصنعها، المباني اللي بنبنيها، المكن اللي بنعمله يكون هو نفسه عنده القدره ان هو يعمل حاجه شبيهه بالتمثيل الضوئي. ان يعني يبقى القشره الخارجيه لاي منتج انت بتبنيه او القشره الخارجيه لاي عربيه انت بتعملها عندها القدره انها تمتص من الطاقه الشمسيه كميه الطاقه اللي كافيه ليها لمده 24 ساعه بس ده لسه انا مش يعني ده ده حاجه انا بحلم بيها انا انا نفسي انها تتعمل بس لسه مش شايف التكنولوجيات اللي هتخليها تتحقق البطاريات هي
0: الناس مستنيينها التكنولوجي بتاع البطاريات
1: انا برفض التعلق بتكنولوجيا معينه وانك تحط كل امالك عليها لان ده بيعميك عن ان انت تشوف حاجه تانيه فخلينا نقول انه الجزء بتاع تخزين الطاقه مهم جدا ولما يحصل تطور فيه هيساعدنا بشكل كبير لكن ما هوش الحاجه الوحيده اللي هتنقلك من مكان لاخر انت
0: دلوقتي بتخش في كارن بيلد ما هي علاقة كارم بيلد سولر
1: كارم سولر بتمتلك كارم هي شركة تبع لكارم سولر وهي الهدف بتاعها كان ان احنا نأسس شركة تشتغل على التكامل ما بين الطاقة الشمسية والمباني بتاعتنا خلي بالك مصر فيها مشكلة كبيرة جدا في هوية المباني بتاعتنا المباني بتاعتنا بيتم تصميمها وبناها بطريقة بعيدة جدا عن الشخصيه المصريه بطريقه بعيده جدا عن الحاجات اللي انت محتاجها في الطقس بتاعك. انت الطقس بتاعك بيخلي لازم يبقى عندك في المباني بتاعتك كورتيارد اللي هي الفصحية او الفصحية الحوش اللي كان بيبقى في وسط البيت تمام؟ النهارده انت ما بقتش تعمل الحوش انت بقيت تعمل جنينه بنجيله قدام البيت. من من الناحيه الثقافيه احنا كنا بنعمل الحوش عشان الخصوصيه وعشان الهواء لفه الهواء جوه البيت وانت ما ينفعش تزرع نجيله لان انت بيئه صحراويه والنجيله بتاخد ميه كتير جدا فانت عملت العكس بالظبط انت شلت الحوش من جوه البيت وطلعته خليته جنينه قدام البيت وحطيت فيها نجيله فده اغبى حاجه ممكن تتعمل لبيت معمول في بيئه زي البيئه المصريه تمام بس ده اتعمل ليه لان احنا ما عندناش قدره ان احنا نصمم بيوت متوائمه مع الطقس بتاعنا. نفس الحكايه في التكنولوجيا انه احنا من وقت الاحتلال العثماني واحنا المباني بتاعتنا بنصممها بتاثير غربي مباشر دون النظر لاحتياجاتنا ودون تطوير للمباني بتاعتنا او للشخصيه بتاعت المعمار بتاعنا ان هو يكون قادر على امتصاص والتكامل مع التكنولوجيات الجديده وده اللي احنا بنحاول نعمله. ان احنا نصمم مباني فيها شخصية بتعبر عن الحضارات المختلفة بتاعتنا سواء كانت الحضارة العربية او القبطية او الاسلامية او الفرعونية وتكون قادرة او انت تكون قادرة ان انت تدخل التكنولوجيا فيها تكون شكلها بيعبر عننا او بيعبر عن الحضارة والفن بتاعنا
0: ويسكريين نخش على موضوع النت وحياتك في النت وحياتنا كلنا في النت ممكن تفتكر لي كده اول مره دخلت فيها على الانترنت
1: اه كان في في يو سي في الجامعه في سنه 97 يعني كان عندي كمبيوتر في البيت وكنت متخيل او فاهم يعني ايه ان هو يبقى متصل بكمبيوتر ثانيه لما دخلت الجامعه وابتديت اشوف يعني ايه ويب سايت انا فاكر كويس قوي كنا كان في الكمبيوترز اللي كمبيوترز الكمبيوترز كانت بتاعت المكتبه كان في خمسه او سته كمبيوترز ومال عليهم انترنت وبنقف صف واحد يقوم التانى يقعد بعديه عشان يتشك الميل يشوف الديفرنت ويب سايتس ويعني يتصفح يعني الفكره بتاعت الايميل انا فاكر كويس قوي لما بعت اول ايميل من الايميل بتاعي بتاع الجامعه وكانت ساعتها حاجه ان اي يو سي بتدي لك او ان الجامعه بتدي لك الايميل بتاعك الحساب بتاعك اي يو سي كانت حاجه كبيره جدا يعني كانت حاجه فعلا قيمة يعني وأنه هو يرد عليك ويكون في دولة تانية يعني دي كانت بالنسبة لي حاجة أنا كنت عارف ومتأكد أنها تفرق في حياتي فرق كبير جدا وهو ده بالفعل اللي حصل أنها عملت لنا إمباورمنت رهيب جدا بقينا بنتعلم أسرع بنشوف حاجات كتير أسرع اهم حتة بقى أنك أو بتتأكد من صحة المعلومة بطريقة أسرع كتير جدا ودي الحاجة اللي فرقت مع الجيل بتاعي عامة. إنه بقى صعب قوي إنك تضحك عليه. م. لأنه بقى عنده القدرة إن هو يقارن نفسه ويقارن أحواله ويتأكد من كل معلومة وينبش في الماضي ودي الحاجة اللي بتزعج ناس كتير جدا. إن أنت بقى عندك القدرة إن أنت تتعلم من الماضي أكتر من من ناس تانية. وإنه الارتباط بالشخصيات العظيمة والحب والعواطف بقى مختلف م. يعني مثلا انا بحب عبد الناصر بس حبي لعبد الناصر مختلف تماما عن الناصريين او عن جيل الستينات كله لان انا حبي لي بقى حب في اطار أن انا شايف غلطاته كلها ايه اللي انا خلاني اشوف غلطاته كلها ان انا قدرت بقى عندي اكسس اسهل بكتير جدا لشهادات ناس مختلفه وكتابات مختلفه اكتر من من اللي متواجد في السوق اللي حواليه
0: علما بان كل الاركايفز مقفوله
1: بالظبط بس دلوقتي بص ما فيش اي حد يقدر يقفل اي حاجة هو ساعات اللي بيقفل بيدور نفسه لانه بيسمح للاخرين ان هما يخلقوا قصة غير الحقيقية حي. فبقى من مصلحة الجميع إن هو يفتح المعلومات اللي عنده او يبين القصة اللي عنده لازم نعترف انه مصر التعليم انهار فيها انهار بمعنى كلمة انهار يعني انت النهاردة صعب جدا ان انت يعني بقت الطبقة المتوسطة النهاردة بتدخل مدارس دولية لان الثقه في شهاده الثانويه العامه تبخرت وحتى التعليم الدولي في مصر بقى تعليم تجاري معظم مبقاش في مؤسسات بتعلم فكان كل متوقع ان ده هيؤدي لانهيار تام في الـ في السكيلز او التالنتس القدرات بتاعت الناس اللي, اللي بتشتغل ولكن الانترنت ملت الفاكي او جاب دي مم. بقت العيال بتخش بتعلم نفسها عن طريق الانترنت ده فرق فرق رهيب جدا افضل اب بتستعمله ايه بس من الحاجات اللي فرقت معايا جدا مثلا امازون في شرك كتب يعني انا ممكن اقول ان احنا مستكشفين عاملين بنستكشف حاجات جديدة ونشوف ايه افضل حاجات لبلدنا ان احنا نجيبها ونزرعها عندنا هنا فانا اعتقد ان حاجة من الوظائف الاساسية او الاستخدامات الاساسية الانترنت انها تساعدك في الاستكشاف ده فانا النهاردة بستخدم كل الابس اللي تمكنني من ان أنا اعرف أكبر قدر ممكن من المعلومات وأكبر قدر ممكن من الحاجات اللي بتحصل في العالم عشان أشوف إيه الحاجات اللي ممكن تكون مفيدة لنا هنا في مصر أو مفيدة لنا هنا حتى في كارمسولة فزي ما قلت لك مثلا أمازون دلوقتي سهل موضوع شراء أي كتاب إن يعني أنا بقى عندي أكسس لأي كتاب ممكن أنا أجيبه على طول
0: إزاي أثر السوشيال ميديا في, ح... في حياتك؟
1: إحنا النهارده الركروتمنت بتاعنا كله بيحصل على السوشيال ميديا إنك بتعرف الناس قصة المكان خلي بالك احنا بنعدي بظروف صعبه ومحتاجين نساند بعض فبقت السوشيال ميديا واحده من الوسائل اللي بحاول انا استخدمها علشان اشجع الناس انها تفضل في مصر فانا بشوف ان السوشيال ميديا يعني حاجه وسائل التواصل الاجتماعي عامه حاجه من الحاجات المهمه اللي ممكن تستخدم بكل الطرق بطريقه كويسه او بطريقه سيئه هل ممكن تتحجب فيسبوك؟ هي ممكن اي حاجه تتعمل بس هو في الاخر كل حاجه في الدنيا لها ثمن يعني ثمنها هيبقى ان انت هتاخر تطوير المجتمع ده بصوره كبيره جدا غير ان انت هتفقد وسيله التواصل الوحيده الموجوده مع الشباب يعني هو النهارده لو انت عايز توصل للشباب قنوات التلفزيون انتهت خلاص ما بقاش ليها اي قيمه ومتابعينها بقى قلالين جدا يعني بقت خلاص محدوده التاثير النهارده بقت وسيله التواصل الاساسيه مع الشباب هي فيسبوك لو انت حجبته فانت نهيت وسيلة التواصل السامع على الأقل سوشيال ميديا بتعرفك شاب بيفكر فيه بس لو أنت حجبتها فأنت أصلا مش هتعرفهم بيفكروا في فيه أعتقد أنها فكرة حجبها ممكن تكون يعني ما يعني هتفيد أي حد
0: بالنسبه للمستقبل عايزك تـ يعني تـ تشارك معايا في التفكير اللي في دماغك مستقبل
1: بالنسبه لكرن وبالنسبه لك انت في مصر. انا شايف ان مصر هتبقى واحده من الدول الاساسيه في تكنولوجيا الطاقه الشمسيه في العالم. وشايف انه مصر جات لها فرص كثيره جدا للتنميه الاقتصاديه بس كان مشكله الفرص دي كلها ان الـ الـ المجهود اللي بيتعمل مش بيعبر عن المصالح الاساسيه والرئيسيه للناس. وده كان السبب في انه كل التجارب اللي قبل كده ما كملتش. سواء كانت التجربه بتاعت محمد علي او التجربه الليبراليه في الـ في الـ او التجربه الناصريه او المحاولات الغبيه للسادات بعد كده ولا شيء بتاع يعني كل المحاولات دي ما كانتش بتكمل لانها ما كانتش بتعبر عن مصالح الناس. اللي بيحصل النهارده انه بقى في شركات كتير صغيره جدا بتطلع بتحاول تحل مشاكل المجتمع بتاعها او الدايره الصغيره بتاعتها. الشركات دي كلها بقت بتعبر عن المجتمع بصوره كبيره جدا. فاعتقد ان عندها فرصه كبيره لانها تنجح وانها تكبر لانه الحاجه الاساسيه في اي شركه ان يبقى قدرتها ان يبقى عندها القدره انها تغطي تكلفتها. فانت لما بتعمل شركه وعندها القدره انها تغطي تكلفتها بقى عندك الحد الادنى اللي يضمن انها تستمر لو هي بتقدم حاجه قيمه. الحاجه الثانيه الاساسيه هتبقى ان انت الشركات دي تبقى مقتنعه او بتشتغل على التراكم المعرفي. والانتاج المعرفي ان انا مابقاش فقط مستهلك للمعرفه او مستهلك للتكنولوجيا يعني بمعنى انه كارم سولر مثلا ما ينفعش تبقى شركه تركيبات محطات طاقه شمسيه كارم سولر لازم تبقى شركه جزء من مكسبها جاي من تطويرها للتكنولوجيا بتاعه الطاقه الشمسيه بلدنا عامه محتاجه دور لعبته شركات زي سامسونج في كوريا او جنرال الكتريك في امريكا او رينو في فرنسا أو فولفو أو أريكسون في السويد اللي هي الشركات اللي كانت بتساهم في الانتاج المعرفي وبتساهم بقدر كبير في الاقتصاد بتاع البلاد دي أنا نفسي إن كارم سولر تبقى حاجة زي كده بالنسبة لمصر لأن احنا ما عندناش نوعية الشركات دي ما عندناش نوعية الشركات اللي كان ليها دور أساسي ورئيسي في الاقتصاد بتاع مجتمعاتها واللي, واللي بدأت بحل مشكلة لوكل او مشكله محليه وبعد كده كبرت انها بقت شركات عالميه. فانا اعتقد ان احنا عندنا فرصه في كرن سولار ان احنا نعمل مستقبل منير ولا ضلمه؟ انا متفائل جدا جدا وشايف انه مصر هتبقى من اهم الاماكن للاستثمار في ال 20 سنه الجايه. عشان نختاركم لما
0: الحلقه الجايه تكون متاحه بندعوكوا تعملوا سبسكرايب لنا على اي تونز او ابل بودكاست او ساوند كلاود. ابحثوا فيها عن اي بي تي اي دي اي او هاشتاج نس معهم توصلكم الحلقة الجديدة بدون مقابل على تليفونكم المحمول او اي جهاز متصل بالنت اول من نرفعها وممكن تتابعونا وتشاركونا بالرأي على صفحتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل المعلومات دي موجودة على صفحتنا www.ibtidi.com ولو عندكم اقتراحات او عايزين ترشح مؤسرين او عندكم فكرة البودكاست عايزين نساعدكم في انتاجه وأخيرا لو عجبكم البرنامج مهم تعملوا ريتنج على آي تيونز وممكن تشيروه هاشتاج نسمعهم هاشتاج آي بي تي آي دي آي